0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? y bienvenidos a franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolverán todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Nuestra franquicia de éxito es, es muy franquicia yogur helado con presencia internacional. Queremos tomar el pulso a este sector y saber cómo les ha ido durante la pandemia. Para ello saludaremos en unos minutos a su fundadora, Nuria Sirven. Como franquicia innovadora les presentaremos Clinder, una empresa que te lava el coche a domicilio. Se acabó lo de esperar al fin de semana para lavar el vehículo. Y en nuestro espacio dedicado al emprendimiento nos acompañará el empresario y coach Javier Coterillo que vendrá a presentarnos su último libro, Alma de Coach. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Antonio de y fundador del grupo de Euricia dará respuesta a todas esas consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo que aún están a tiempo. Franquiciados el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Y empezamos analizando un sector que ahora vive su mejor momento, ahora que llega el verano, el de los helados, se acerca al buen tiempo y su consumo se dispara, pero ¿cómo les ha ido sus responsables en el último año? Vamos a hablar de ello y también vamos a conocer a fondo una de las franquicias más conocidas de yogur helado. Nos referimos a Esmuy, saludamos a Nuria Sirven, directora y fundadora de la marca. Nuria, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días. Bueno, los últimos estudios de la industria aseguran que 2019 fue un buen año, una evolución positiva sí. que continuaba a principios de 2020, pero que frenó con motivo de la crisis sanitaria. ¿Cómo han vivido ustedes este último año?
2: Pues ha sido un año muy, muy duro, un año y medio, ¿eh? Un año y medio, Sí, sí, claro. Ahí estamos eh, remontando. Ha sido muy duro, sobre todo para los franquiciados. Eh, han habido mm, mm, que se han podido aclarar con los dueños de los locales y entonces lo han pasado un poco mejor y otros que no, no se han podido aclarar y ha sido un desastre o sea, ha habido de todo Pero ha, sido una ha habido un poquito bien. de todo
1: Imagino que tienen depositadas sus esperanzas a, ahora, a esta temporada de verano, ¿no?
2: Sí, no ya la expectativa es bastante buena eh, una vez que han liberalizado los horarios eh, nuestro producto se puede comprar por la tarde y entonces pues con el paseo y todo eso la verdad que las ventas se han animado bastante.
1: ¿Cuáles son sus perspectivas, Nuria, para los próximos meses? ¿Qué vaticina
2: Nosotros tenemos... Yo creo que esto ya ha terminado. Yo creo que esto ya, con las vacunas y demás, yo creo que esto ya se ha acabado. que va a costar un poco remontar? Pues sí. Pero yo creo que ya vamos camino de la luz, como dicen algunos. Entonces, nosotros tenemos expectativas de abrir ahora mismo entre cuatro y cinco franquicias este año y, y que alcanzar las ventas del 2019, me imagino que para septiembre de este de este año.
1: Ojalá, ojalá se cumplan esas previsiones que hacen, hacen mucha falta. Bueno, imagino sí. que las ventas cayeron también y lo notaron ustedes eh, en el canal Oreca, eh, al menos es lo que nos han comentado pues gente de la industria. ¿Ustedes están estudiando nuevas vías para llegar a, al consumidor?
2: Sí, bueno, ya lo teníamos en marcha, íbamos a sacarlo para el marzo del 2020, pero como pasó lo que pasó, eh, empezamos a introducir productos nuestros en, en la cadena Retail. Eh, no, no, evidentemente, la, la cadena de helado, de yogur helado, y luego hemos sacado una, zona, una parte del suite que es un preparado de tortitas y, y todo eso ya está metido en Aldi y en Alcampo. Y con otras enseñas pues estamos todavía en, en negociaciones. Uh-huh. Es decir, ahora
1: podemos encontrar productos smui en, en, en dos grandes retailers que son como sí, eh, Alcampo, sí. en toda España y, y en Aldi también.
2: Sí. Entonces, y están estudiando va, ampliar el año esos... Pasado, pero, bueno, sí, claro.
1: Imagino que están en plenas negociaciones para expandirse ¿no? a, a otras cadenas.
2: Sí, ahora mismo están en el campo el helado y en ali las tortitas. Y, ¿Y? y estamos en negociaciones porque yo creo que va a ser un producto muy exitoso, que está muy bien conseguido, siendo que no es la misma maquinaria que se utiliza para uno y para otro. Uh-huh. Y es un formato muy novedoso porque es la primera vez que el helado lleva aparte la, la salsa, los variegatos para que el cliente se lo personalice no lo mezclamos con el helado qué bueno, qué bueno Sí. es bueno, una caja que... que le llamamos sí. y dentro van las tres sobrecitos de salsa
1: bueno y algo que Nuria ha sucedido durante esta pandemia es que no hemos escatimado en comida, nos premiábamos con caprichos gastronómicos las tiendas eh, que podían estar abiertas eh, de, de es muy, lo han notado eso ¿O ustedes se han visto obligados a cerrar en todo momento?
2: No, en, en algunas ocasiones ha sido el único ingreso que tenían: eh, el delivery. Porque lo claro. tenían cerrado y solo podían tener abierto para, para llevar a casa. Entonces, claro, ha sido es que de... su única fuente de ingreso en algunos casos.
1: El delivery ha funcionado muy bien con el caso de Globo, por ejemplo, pues que podías pedir pues eso, un helado que te lo llevas en la casa y, y sí. pues es lo que ha salvado a la industria sí. de la restauración en muchas ocasiones.
2: Nosotros eso lo teníamos un poco en marcha, pero ya en abril eh, el resto de tiendas que no lo tenían lo pusieron todas en marcha. Porque además yo le he digo esto va para meses y así ha sido. O sea uh-huh. que ha sido otro nuevo canal también que hemos abierto que hasta ahora pues no le dábamos mucha importancia, la verdad.
1: Bueno, pues nada, hay que tenerlo también en el punto de mira, el delivery, que a veces, pues mira, sí, nos ha servido sí. este año para salir adelante, muchos negocios. Bueno, vamos a hablar ya de las franquicias, si le parece. Este año es muy, creo que cumple 11 años, ¿no? 12. 12,
2: 12, 12 ya, 12.
1: 12. Sí, 12. Sí. ¿Y en qué momento se encuentra la compañía ahora mismo? ¿Cuál es la situación? ¿Con cuántas franquicias cuentan en España, fuera de España...?
2: Pues estamos alrededor, entre España e Internacional, unas 145. Uh-huh. Y ¿En qué países mismo, pues, estáis ¿eh? presentes? ¿Eh?
1: ¿En qué países están presentes?
2: Ah, pues mira, estamos en Ecuador, en Perú, Guinea-Conakry, eh, Costa de Marfil, Singapur, eh, Holanda... Bueno, aún nos quedan muchos, porque de 15 a, <risa> a los que hay nos quedan muchos.
1: A mí me llama mucho la atención cuando hablo con ustedes que siempre me dicen países que dicen Guinea, no me dicen Reino Unido, Estados Unidos. Eh, Países que son un poco peculiares, ¿no?
2: No, precisamente Estados Unidos es el último en el que entraría. Porque es muy difícil entrar allí como franquicia. Y cada estado tiene su legislación, te tienes que adaptar a cada estado. Y hay mucha más competencia de mi producto allí. Y sin embargo, en Guinea Conakry o Costa de Marfil era el único Claro. Y entonces claro. es todo un éxito ¿tiene sentido, tiene sentido, tiene Bueno, en un primer... Mí, eh, sí. un de referencia.
1: En un primer momento le iba a preguntar El yogur helado nos cautivó, nos conquistó a todos Pero imagino que hay que seguir innovando Para seguir sorprendiendo al consumidor, ¿no? Que están día a día sí. pues introduciendo nuevas novedades ¿Este año nos van a sorprender con
2: algo? Sí, nosotros este año... Eh... Eh, Bueno, ya empezó en el 2020, el modelo es muy cream, eh, que la diferencia es que seguimos teniendo el yogur, evidentemente, pero ponemos a disposición del cliente helado artesanal, pero con un 4 o 5% de materia grasa. Para que te haga una idea, un helado eh, normal puede tener entre 8 y 14% de materia grasa, un helado artesanal, y nosotros lo estamos eh, comercializando con un 4 o un 5. Con lo uh-huh. cual seguimos nuestra línea saludable y te podemos ofrecer un helado artesanal que ya no es soft, que no es el helado de yogur, de diferentes sabores y, y el cliente pues ya tiene más diversidad para poder elegir.
3: Uh-huh. Sí,
2: Están eh, en este momento, el... imagino,
1: eh, que buscando nuevos franquiciados,
2: ¿no? sí. Pero bueno, nosotros la verdad que en este tenemos mucha suerte porque eh, todos los días nos llegan mmm, nuevos interesados, que ellos mismos contactan con nosotros a través de la página web. O sea, no no, no hacemos búsqueda activa
3: uh-huh.
2: de tranquilidad. Y entonces, ¿Y en pues, cuán... estamos a tener esas referencias y yo por eso te digo creo que, bueno, cuatro o cinco ya las tenemos firmadas, pero puede ser sí. que haya muchas más que este verano.
1: ¿Y tienen alguna zona preferente de expansión en España? ¿Alguna zona que digan, mira, a esta zona todavía no hemos llegado y nos apetecería tener un franquiciado allí?
2: Pues nos gustaría, por ejemplo, Cataluña. Eh, todo lo que es la zona de Cataluña, que ahí tenemos muy poca presencia. Y reforzar el centro de Madrid, porque alrededor tenemos muchas, pero el centro de Madrid no. Y tal vez reforzar las cavidades de provincia de Andalucía.
1: Bueno pues dicho queda a ver si nos escucha algún franquiciado que esté interesado en es muy saber dónde dónde se necesitan ahora esos centros en cuanto a la inversión necesaria ¿cuál sería Nuria?
2: Pues en lo que es local estándar unos 100 120 mil euros, ya para entrar, ya de en mano. Y en la en la si es kiosco podríamos estar en unos 40 60 mil euros siete kioscos.
1: Uh-huh. Y en cuanto a las aperturas, nos decían que ahora mismo tienen firmada cuatro, ¿dónde se van a producir las siguientes?
2: Pues está Tarragona, eh, Valladolid, que ya sería el tercer el, el centro, Ibiza, el Salón y Oviedo. Uh-huh.
1: Por último, Nuria, eh, empezaron a salir las cadenas de yogur helado hace unos años y, y empezaron a salir nuevas marcas… ¿A ustedes qué les diferencia de la competencia? ¿Cuál es el mensaje que lanzamos a los futuros franquiciados que estén interesados en Esmuy? ¿Por qué elegir Esmuy y no otra?
2: Hombre, la principal diferencia es que yo soy la cuarta generación de heladero. Nos hemos dedicado al, al negocio de la heladería toda la vida. Conocemos lo que es todos los entresijos de, del negocio. Y lo único que hemos hecho ha sido expandirlo eh, con el modelo de franquicia. Otros, uh-huh. a lo mejor no pertenecen a este sector y se tropiezan con problemas que luego no saben resolver porque no tienen la experiencia. Yo creo que aquí la experiencia de un negocio de heladería nos avala. La experiencia Pero es un que, grado, sin duda. Claro, tanto en el, en el producto, que también somos fabricantes, otras franquicias lo que hacían era comprar a otro, nosotros producimos todo, tenemos nuestro departamento de Imaddez, que saca todas las novedades todos los años. Y aparte, como tenemos también la experiencia de lo que es el negocio en sí, del punto de venta, pues sabes de personal, sabes de... Vamos, todo. O sea, quiero decir, la experiencia es a todos los niveles. Yo creo que es algo muy de valorar cuando uno va a meterse en una franquicia. Porque es el know-how.
1: Claro que sí. Claro que sí. Cuarta generación de heladeros, más de 140 franquicias abiertas en España y también en otros países, en 15 países, creo que me ha dicho Nuria. Eh, sí. esas, esos son los datos que avala a Esmuy. Nuria Sirven, fundadora y directora de, de SmuI, gracias por estar con nosotros. Y nada, a ver si este año se recuperan de esos eh, números malos que nos ha dejado la pandemia.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a por ello. Muchísimas gracias y un abrazo. A vosotros, a vosotros.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y les presentamos ahora... Otra franquicia innovadora. Se trata de Clinder, una empresa que te lava el coche a domicilio. Así de sencillo, no hay más. Vamos a saludar a Juan Calonje, socio fundador de Clinder. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. Bueno, ¿cómo surge la empresa? ¿Cómo se os ocurre ponerla en marcha?
4: Pues, eh, a ver, eh, nosotros teníamos una empresa de lavados de coches, eh, distinto a los edificios de oficinas y tal, Y pensábamos que el tema de, en lugar de tener que desplazar el coche a un centro comercial o perder el sábado por la mañana o lo que sea, que alguien aparezca en tu casa, te lave el coche y no tengas ni que estar tú, que le puedes dejar las llaves al portero, a un vecino, a la asistenta o a quien sea, eh, nos parecía muy cómodo y muy innovador porque, sinceramente, lo de lavar el coche es un petardo brutal. Y que alguien te lo haga y con una calidad profesional y a un buen precio, pues, pues pensábamos que había un nicho de mercado A raíz de que salieran los aspiradores con baterías eh, Se abrió la posibilidad de prestar este servicio Porque antes no era viable Y entonces lo que hicimos fue desarrollar una aplicación Clinder eh, Clinder Car Wash, eh, Que está tanto para Android como para iOS De manera que tú te la descargas Seleccionas el tipo de lavado que quieres La fecha y la hora Y te olvidas Aparece una persona que te deja el coche impecable Y se va
1: esto es maravilloso, porque bueno, hay gente que sí, le gusta, sí. que disfruta lavando el coche, ¿eh? que, que coge el fin de semana y se va a la gasolinera eh, y lava el sin coche. Duda yo, alguna, reconozco sin duda que alguna. no, yo, yo reconozco que no, que, que es algo que, que, que aborrezco. Entonces, a mí esto me viene fenomenal.
4: Eh, a ver, porque me parece que, que es una ¿sabes? claro,
1: te quita mucho somos tiempo. Somos
4: conscientes de que, de que eh, no es un servicio para el 100% del público, ¿vale? Porque eh, hay gente eso, lo que tú has dicho, que le divierte irse el domingo. Eh, y lavarlo y tal y cual, pero pero sinceramente tener un lavado con calidad profesional desde 20 euros en tu casa, en tu oficina, en tu gimnasio, en tu club de tenis o donde te salga el pie, pues eh, es cómodo. que lo claro, quieres porque... hacer tú? Fenomenal. Hay 30 millones de coches en España, o sea que tenemos no eh, mercado para aburrir.
1: Claro, a mí lo que me gusta es eso, que no tienen por qué venir a casa, que dices, oye, mira, voy al gimnasio y aprovecho que me laven el coche claro. la hora que estoy entrenando, claro.
4: Claro, o en y ya lo no puedes programar, cada uno en su afición
1: Qué interesante, bueno, y exactamente el servicio que ofrecen ahora mismo es ese, simplemente, lavado de coche al sitio donde nosotros les digamos
4: Efectivamente. O ofrecen algún otro servicio
1: aparte de ese
4: pues, a ver, en Klinder ahora mismo eh, hemos empezado por este servicio, ¿vale? Pero sabemos que hay muchísimos servicios alrededor del automóvil que también podemos prestar, desde mecánica, pasar la ITV, eh, tintado de lunas, pulidos, eh, yo qué sé, hasta, hasta ayudarte a contratar una compañía de seguros o ayudarte a renovar un renting o a elegir un vehículo similar cuando te esté venciendo y que te salga una notificación y una puerta con un vehículo parecido y tal. Lo que pasa es que, claro, nosotros ahora mismo estamos en una fase un poco temprana. No tenemos los usuarios necesarios para que este proyecto sea interesante para estas grandes compañías. Porque habíamos uh-huh. empezado muy, muy bien. Muy bien. Empezamos con esto hace un poco más de dos años. Y claro, eh, todo lo del COVID y todo eso ha sido claro. un avanzo brutal. ¿no? Brutal, uh-huh. porque claro, la gente ha dejado de utilizar los coches, eh, le ha dado miedo a invertir, eh, hay una incertidumbre eh, importante de cuándo vamos a poder volver a movernos y si nos van a volver a confinar, o si va a venir la tercera ola, y luego la cuarta, y luego la que sea, ¿sabes? Entonces yeah. eso nos produjo bastante parón. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, la cosa se ha vuelto a animar y estamos abriendo ya pues prácticamente... Hemos abierto el 50% de, de las oficinas en las que estábamos. Hay muchas que todavía tienen miedo y no quieren eh, tener servicios externos y tal. Pero, pero bueno, eh, parece que la cosa se anima. A ver si es verdad.
1: Mm-hmm, seguramente... Vaya todo mejor, vamos a, a arrancar por ahí. Sí, sí, para sí que porque todo peor, sea así. peor
4: es difícil.
1: Peor ¿no? ya es complicado, peor es complicado, sí, la verdad. Sí, bueno, sí, que sí, nunca sí. se sabe, porque bueno, este año nos ha sorprendido con todo. Con, cuando ya pues pensábamos sí, que no podía sí. ir peor, llega Filomena. O sea, es como, venga, totalmente, ahora bueno, que bueno, va a ser lo siguiente.
3: <ríe> sí,
4: bueno, Juan, es. a ver, Pero bueno, lo... Sí. Eh, lo bueno es que Bien. hemos firmado ahora eh, unos acuerdos con unas empresas bastante, bastante grandes. Una de ellas tiene un millón trescientos mil usuarios otra un millón quinientos mil y otro casi seis millones de usuarios. entonces eh, eso unido a la, los clientes que ya tenemos que son por pues, grandes bancos hospitales, eh, cajas, eh, grupos hospitalarios y tal eh, pues la verdad que, que nos está haciendo expandirnos muy muy rápido.
1: Uh-huh. Yo lo que le iba a preguntar es eh, ¿en qué consiste exactamente su modelo de negocio? ¿Qué hace el franquiciado?
4: Eh, pues a ver, nosotros eh, la idea es que el franquiciado, pues nada, crea o a nuestra, a nuestra aplicación eh, y presta servicio en la zona que él determina, ¿vale? Eh, pues oye, a mí me interesan estos códigos postales y nada, paga un canon de entrada de 3.000 euros eh, de los cuales la mitad, es decir, 1.500, los invertimos en marketing geolocalizado en la zona que el franquiciado nos ha dicho que, que va a abrir. Vale, uh-huh. de manera que todos los buscadores, redes sociales, eh, eh, y tal, cuando alguien meta eh, lavado de vehículos a domicilios, eh, lavado ecológico, que eso ahora te cuento que también es importante, eh, sí. pues nosotros estemos bien posicionados y al franquiciado le lleguen eh, pedidos por el posicionamiento web, aparte de todos los pedidos que le pueden entrar a raíz de estos contratos que estamos firmando ahora.
1: Uh-huh. ¿Vale? Eh, pues vamos a seguir hablando ahora de todo esto, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad, Fenomenal. pero enseguida me cuenta eh, bueno, pues eh, cómo funciona exactamente esta franquicia de cara al franquiciado. Vale. Eh, Juan, Fenomenal. lo dejamos aquí Un minutito y ahora enseguida volvemos Hasta ahora señores, en un minuto estamos de vuelta
0: Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
5: Sanonofre.com
0: Capital Radio Siente La Economía Franquiciados Con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Juan Calonge. Él es eh, socio fundador de Glinder, una empresa que se dedica a lavarte el coche a a domicilio o al lugar donde te encuentres a través de una app. Y Juan, estábamos hablando un poquito del papel del franquiciado. Me comentabas que la inversión es de 3.000 euros, que destinéis 1.500 euros a geolocalización del negocio, eh, pero el franquiciado sería un negocio de autoempleo, ¿no?, para el franquiciado, eh, me refiero. Eh, ¿Sería él el que se encargaría de lavar los vehículos? ¿Podría contratar a una persona o es más bien, como decimos, un negocio de autoempleo?
4: Eh, Pues, a ver, eh, tenemos ambas eh, opciones. O sea, tenemos franquiciados que lo que hacen es... eh, eh, quedarse con una zona grande y meter eh, gente a trabajar eh, para ellos y que sean ellos los que laven los coches. Y también tenemos gente que directamente son autónomos, que además con esta mala racha que, que se está pasando, eh, igual se han quedado sin trabajo, han visto muy reducidos sus ingresos y tal, y que han decidido explotarlo ellos directamente. Ten en cuenta que Es una franquicia que al final es muy rentable, tienes una inversión muy baja y lavando cinco coches al día eh, te quedan unos 3.000 euros de beneficio directo, ¿sabes? Y eso, claro, está haciendo que mucha gente se anime eh, a montar su negocio y además nosotros ofrecemos la posibilidad de financiar eh, el canon de entrada, ¿vale? Para que esto no sea un, un stopper, ¿vale? El tema económico sino que nosotros lo que vemos en eh, nuestra franquicia es un proyecto más a medio y largo plazo, ¿vale? Porque vemos que, mira, tenemos una tasa de fidelización de clientes cercana al 90%, ¿vale? hay mucho, La inmensa mayoría de la gente que prueba el servicio repite. Sí es cierto que tenemos una pequeña barrera de entrada y es que la gente, aunque ahora se ha agilizado todo lo tecnológico y los servicios a domicilio y tal, pero hay mucha gente que, que no acaba de entender ¿Cómo podemos eh, lavarte un coche en seco? ¿En la calle, en el gimnasio o en el campo? ¿Sabes? Eh, pero una vez que lo prueban y ven la calidad del servicio, sí repiten. ¿vale?
1: ¿Por qué es el lavado en seco? ¿eh? ¿En qué consiste ese lavado?
4: Sí. Pues eh, nosotros utilizamos un producto que hemos desarrollado después de hacer muchas pruebas, muchas, muchas. Eh, ten en cuenta que nosotros llevamos 15 años dedicándonos al lavado de vehículos. Uh-huh. Eh, y entonces tenemos un producto que lo que hace es como encapsular la porquería y, y separarla de la chapa, de manera que con las valletas que tenemos, que también son de rejilla y tal, para re, para evitar arañazos y rayajos y tal, eh, te lavamos el coche pues nada con el producto este, que va diluido en agua, y ese es el único agua que se utiliza para lavarte el coche completo. O sea, estamos hablando de utilizar cerca de 150 mililitros de agua por coche.
1: Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de lavados ofrecen? Porque me hablaba también antes del ecológico.
4: Perdona, perdona, no te oigo bien.
1: ¿Qué tipo, sí, le preguntaba qué tipo de lavados ofrecen, porque antes me mencionaba el lavado ecológico.
4: Sí, o sea, todos los lavados que hacemos son ecológicos, ¿vale? Porque en ninguno eh, utilizamos agua y todos nuestros productos tienen unas fichas técnicas que son biodegradables dentro del tipo de lavado que nosotros realizamos, pues tenemos tres categorías fundamentales, que es el completo el completo plus, que es un completo un poco más eh, en detalle, y luego el integral, en el cual te limpiamos también la tapicería, la moqueta, todos los plásticos interiores, etcétera y luego tenemos servicio también de desinfección de vehículos, ¿vale? Tenemos un producto que es un viricida o virucida, la verdad que no sé muy bien cómo se dice, porque cada uno dice una cosa, y Y eso, combinándolo con ozono, lo que hacemos es eliminar eh, los virus del vehículo, incluido el COVID-19.
1: ¿Cuántas franquicias tienen actualmente, Juan?
4: Pues actualmente tenemos cinco, eh, ahora abrimos eh, otras dos. Y luego pues tenemos muchos interesados eh, en abrir, pero que estaban un poco pendientes de ver qué pasaba con las restricciones en sus comunidades. Y, y luego pues estamos en conversaciones para abrir Paraguay, Francia, Portugal, Luxemburgo y, y Dominicana, República Dominicana.
1: Bueno, bueno, que va muy bien la cosa, parece, ¿no?
4: Eh, sí, 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 la verdad que, que no nos podemos quejar. O sea, para empezar hemos sobrevivido a esto. Y, y luego pues el, el futuro parece bastante halagüeño
1: bueno, pues confiemos en que siga todo sí, positivo, sí, sí, sí. que evolucione favorablemente Pues sí, y nada, sí. eh, para gente como yo este servicio para, a mí me parece imprescindible, así que muchísimas gracias Es por comodísimo, pruébalo,
4: pruébalo Mabel Sí,
1: sí, lo, lo probaré, lo probaré, no lo dudes que lo probaré eh, de Juan Calonge, no socio fundador de Clinder. muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por lavarnos el coche a domicilio
4: Nada, hombre, y cualquier persona que pueda tener interés o lo que sea, que nos escriba a info arroba Pues dicho
1: que dos. Y dicho ahí enviamos
4: toda la documentación que pueda necesitar.
1: Pues muchísimas vale. gracias y un fuerte abrazo.
4: Otro, un saludo, hasta ahora. Adiós.
1: Y abrimos nuestro espacio dedicado al emprendimiento y qué duda cabe de que cada uno de nosotros tiene su propia definición del triunfo y por consiguiente pues de las metas que debe alcanzar para conquistarlos. Pero una cosa es inamovible, no llegaremos al final de la pista si no mantenemos el foco que en última instancia nos va a ayudar a dar los pasos correctos en el momento preciso, sin desvíos ni atajos, y que nos va a facilitar pues, otra de las virtudes que es imprescindible si se desea ser ambicioso y crecer, la constancia. Por ese motivo, hoy entrevistamos a Javier Coterillo. Ya le conocen ustedes, es coach, es conferenciante, colabora todos los meses aquí en Franquiciados y ahora ha escrito, el guía burros, alma de coach, un libro de la editorial Editatum, con el que van a aprender a potenciar su liderazgo en un mundo de cambios con el que bueno pues aprenderemos a comunicar, a crear entornos fluidos donde prevalecen las ópticas constructivas y los enfoques para la resolución eficaz y ágil de los conflictos. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, Mabel, buenos días. un placer escucharte.
1: Bueno, pues a mí también, pero oye, lo primero, enhorabuena por ese libro.
3: Muchísimas gracias. Estamos muy contentos.
1: Tiene una pintaza increíble. Vamos a ir perfilando un poquito para que la gente lo compre, porque no vamos a contar todo, vamos a perfilar lo que vamos a poder encontrarnos en este libro. Eh, Antes de nada, dinos, eh, cuéntanos cómo hacemos lo de potenciar nuestro liderazgo en un mundo de cambios.
3: Bueno, pues la verdad es que nos estamos encontrando un mundo eh, donde cada vez eh, vienen dados más cambios, no dependen de nosotros, con lo que tenemos dos opciones. Una es aceptarlo y otra es frustrarnos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar, adaptarse a la situación real que tengamos en en cada momento. Y tú hablabas antes de poner foco. Es súper importante poner foco y, sobre todo, entrar en movimiento. Porque si ponemos foco para intentar salir de una situación un contexto, ya sea laboral o ya sea personal, que nos está perjudicando o nos perjudica... Tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y, sobre todo, empezar a movernos. Hay que tirar de coraje, de visión y la pasión que tiene cada uno dentro, encontrarla para que nos ponga en movimiento y podamos alcanzar ese reto objetivo, por difícil que sea.
1: Oye, Javier, ¿y crees que el entorno laboral sería más beneficioso si tuviéramos menos jefes y más líderes?
3: Sí, totalmente. Sobre todo en aquí pasa mucho, en España todavía hay mucho jefe y, y poco líder ¿no? en demasiados ámbitos, no solo laborales. Y hay muchas creencias limitantes. Hay, hay gente que ejerce el liderazgo desde la presión o el ego plus que le da la jerarquía o el puesto que tiene sobre los demás y ahí se equivocan. Hay que ejercer un liderazgo real, no una jefatura. El liderazgo real la gente te va a seguir porque te quiere seguir desde el compromiso, no desde la obligación. Y es cuando van a salir los resultados trabajando en equipo y sumando todos y cada uno de, de las personas que son equipo laboral. ¿no? Porque todos y cada uno de ellos son igual de importantes.
1: ¿Y qué opinas del emprendimiento? ¿Qué consejos darías a aquellas personas que quieren lanzarse a la aventura de franquiciar, por ejemplo, eh, pero que tienen miedo?
3: Bueno, a ver, el miedo, esto pasa mucho, eh, Mabel, eh, cuando, sobre todo, hago referencia a las creencias limitantes, ¿no? Cuando hemos crecido en unos entornos donde se nos dice que hay que tener un trabajo para toda la vida, una hipoteca, eh, hay que tener, bueno, pues un estilo social y laboral muy predefinido, pues eran otros tiempos, ¿no? En los tiempos de ahora eh, hay que ser versátil, hay que perder ese miedo al cambio, al cambio. El emprendedor, normalmente, sobre todo, eh, Nace y se hace también, porque hay mucha gente que, bueno, pues lleva tiempo trabajando en un mismo trabajo y y no se cree que pueda eh, acometer un un cambio laboral, ¿no? O una aventura de emprendimiento con una franquicia, por ejemplo, que que, que tanto hablamos en este programa. Entonces, yo animaría a todo el mundo a ser emprendedor, a confiar en sí mismo, a documentarse, a pedir ayuda, a pedir consejos y, sobre todo, a atreverse, ¿no?, A, a apostar por un proyecto El cual, sobre todo, le tire mucho esas ganas que te van a tirar internas para darte mucha motivación y mucha confianza en ti mismo para cometer un reto objetivo dentro de un proyecto de emprendimiento. Hay que liberar barreras, no hay que ponerse límites y hay que ser valiente a la hora de tomar decisiones, Mabel.
1: Sin duda, sin duda, toda la razón del mundo. Bueno, en el libro dices que hay que equivocarse pronto y barato. ¿A qué te refieres con eso? (risa)
2: en
3: bueno, eso digo, a ver, equivocarnos. Yo me he equivocado como emprendedor y empresario muchas veces. Para mí las equivocaciones son aprendizajes y suman, porque de toda equivocación o error eh, sacas, sacas una lección, sacas un aprendizaje y el aprendizaje se hace con el camino, se ¿vale? hace andando al final. Entonces, eh, sobre todo cuando empiezas un negocio, hay muchas cosas que te vienen dadas pues por la competencia, por el tipo de producto, por, bueno, ahora hemos vivido una pandemia, hemos visto que, que se ha visto volatilizado todo tipo de negocios, ¿vale? Entonces, eh, cuando digo que hay que equivocarse, hay que tomar muchas decisiones, hay que arriesgarse, y si uno se arriesga y empieza a tomar decisiones eh, desde un primer momento, seguramente le salga bastante más barato que querer cambiar determinadas pautas o esperar mucho porque pienses que va a ser el propio mercado el que te regule ¿no? ciertos entornos. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones, no hay que tener miedo a tomar decisiones, por drásticas que sean, y al final esas decisiones van a hacer que, 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 bueno, pues sea todo más barato y nos cueste menos, seguramente, el haberlas tomado de forma temprana.
1: ¿Y hasta qué punto crees que es importante la comunicación para liderar un negocio? Porque muchas veces es uno de los principales fallos ¿no? que se cometen.
3: Para mí eh, es lo más importante. Yo siempre hablo en las conferencias que doy de las tres Cs o las tres super Cs. La comunicación como base de todo, la confianza y el compromiso. Para mí la comunicación, Mabel, es la base de todo. El lenguaje hace que, que ocurran cosas. Eh, para empezar, una buena comunicación tenemos que ejercer una buena escucha, tanto activa como empática, para estar presente junto a la otra persona, nuestro interlocutor. Y seguramente, si tenemos la mente abierta y no tenemos un ego elevado, porque no hay que tenerlo, seguramente aprendamos todos los días de gente con la que nos estemos relacionando, ya sea en un trabajo o sea socialmente. ¿no? Yo creo que falta mucha comunicación que es una paradoja importante hoy en día porque estamos todos súper conectados con todo el mundo y en tiempo real, pero cada vez eh, falta más comunicación, hay que tener la humildad y la honestidad suficiente para decir que me he equivocado, necesito ayuda, eh, para buscar gente que te pueda ayudar, a la que puedas ayudar, ¿vale? Y yo creo que hay que ser muy altruista hoy en día y fomentar mucho esa comunicación para que pasen otras cosas y ocurran otras cosas y y que dé resultados, sobre todo en un ámbito laboral.
2: Uh-huh.
1: Eh, ¿Cuál es la clave, Javier, para conseguir un alto rendimiento en nuestro trabajo?
3: Pues lo primero yo te diría que es la motivación. Si tú vas todos los días, tú te levantas por la mañana y vas todos los días enfadado al trabajo, eh, con mala energía, y llegas al trabajo bueno, pues sin esa energía que te permita hacer ese trabajo desde el lado positivo y el compromiso y lo haces por obligación, vas a tener un problema de motivación, vas a tener un problema de resultados y vas a tener un problema seguramente de ansiedad o de bloqueos emocionales. Eso está pasando. Ahora mismo hay una crisis emocional en nuestro país grandísima, eso es una realidad, desgraciadamente, y tenemos que empezar eh, a cambiar hábitos, ¿no? Si tú estás todos uh-huh. los días en un trabajo que no te hace feliz y que no tienes motivación, eh, tú eres el único responsable de buscar un cambio, ya sea dentro de ese trabajo a través del lenguaje y de comunicarte, de pedir ayuda o de, o de plantear un cambio, o de tomar decisiones, ¿no? A lo mejor en la vida tenemos mucho miedo, volvemos a la toma de decisiones porque siempre ponemos el lado negativo delante, ¿no? Eh, pensamos sí. que vamos a dejar un trabajo y nos va a ir mal, porque todos los días hacemos lo que sabemos hacer o lo que nos han enseñado a hacer. Yo creo que no hay que ponerse límites. Y hay que tener ese punto de valentía, no de locura, pero sí de valentía, de afrontar decisiones y tomarlas. ¿no? Hay que motivarse todos los días, la automotivación es importante, el autoconocimiento también, Mabel, es muy importante, y el compromiso. Nosotros tenemos que hacer las cosas desde el compromiso, no desde la obligación, y no limitarnos.
1: bueno pues con ese chute de energía porque es es lo que sentimos cada vez que hablamos con Javier Coterillo nos vamos a quedar y con ese título del libro eh, que acaba de lanzar que es Alma de Coach que ya está disponible que lo pueden comprar en la casa del libro en plataformas online y donde van a encontrar consejos como los que nos ha dado durante esta entrevista de radio Javier, mil gracias y suerte con las ventas
3: Muchas gracias a vosotros, estamos ya en segunda edición y, y muy, muy contentos con el resultado. Os mando uno. A ver, que me hará, me hará mucha ilusión que lo leas. Claro que ¿Vale? sí,
1: claro que sí. Venga, un abrazo un fuerte, Javier.
3: Otro. Hasta luego. Chao, chao.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues ya está aquí nuestro mentor de franquicias, Antonio De Silón, y socio fundador del grupo de BCA y primer mentor de franquicias de España. Ya saben que pueden hacernos llegar sus consultas a través del correo del programa que se los recuerdo es franquiciados@capitalradio.es. 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien, muchas gracias, muy contento.
1: Bueno, qué bien, y además contento porque mañana nos vamos de feria, por fin.
6: Nos vamos de feria, pero eh, estoy contento porque eh, siempre haces una entradilla diciendo eh, que si quieren contactar con nosotros, eh, se pongan en contacto en nuestra web y, y dos de los oyentes van a ir mañana a la feria, a la Feria Frankie Shop. Eh, eh, aquí en Madrid, en Rafael Hoteles eh, uh-huh. en Atoe. la verdad que me, me hizo mucha ilusión que, que no solamente franquiciadores sino que oyentes vayan a la feria a verme así que muy contento
1: pues vamos a decirlo, vamos a decirlo la entrada es gratuita, lo sabemos para comentarlo
6: sí, sí, es gratuita y, y bueno pues eh, o, bien, o bien en recepción cogen su cita o o también por redes sociales pueden coger una cita si van con un tiempo justo, pues eh, pues también se puede preasignar la cita. Bueno, pues
1: si quieren ustedes ir a frankie Shop, si quieren conocer al mentor de franquicias que va a estar allí presente escríbanos a franquiciados@capitalradio.es y nosotros nos encargamos de ponerles en contacto y de que resuelva sus dudas allí mismo en, en el espacio que tengan asignado eh, para que puedan hablar verse las caras bueno verse los ojos porque seguimos con mascarillas pero al menos verse los ojos
6: oye que llevamos año y medio sin ninguna claro. fe, esencial eh o sea que es un hito
1: Claro que sí. Bueno, pues mañana, Franky ya lo saben. Y nosotros vamos a ir contestando preguntas que nos bueno, han ido haciendo a ustedes llegar. Eh, Lidia Pérez de Madrid dice, ¿cuál es la duración del contrato de franquicia? ¿Es suficiente para recuperar la inversión?
6: Eh, bueno, lo más importante, lógicamente, es más que suficiente para recuperar en condiciones normales y desfavorables en la, la inversión. Normalmente, ¿qué duración suelen tener? Eh, depende de la inversión inicial y depende del tipo de negocio. Normalmente los negocios comerciales o de servicios suelen ser cinco años de duración de contrato, pero en cambio los de hostelería que mueve unas grandes inversiones estamos hablando entre 10 y 25 años. Entonces eh, la duración es una parte muy muy importante del contrato y hay que tener en cuenta que también eh, ha de tener la misma duración que el periodo de alquiler que tengas de local. Es decir, no puedes tener una franquicia 10 años y un local alquilado por 5 años. Sería una unidad.
1: Claro que sí. Vamos con Pilar López, de Ávila. Dice, me gustaría saber qué diferencia hay entre una franquicia y una concesión. Me han hablado de un negocio bajo estas condiciones y no entiendo bien las diferencias.
6: Bueno, eh, sí hay una básica. Eh, vamos a decir eh, qué es un conce- el, los puntos básicos de la concesión. El empresario denominado concesionario sí, eh, se obliga a adquirir al concedente y revender en una zona productos normalmente productos de marca. Eh, eh, Lo lo normal, eh, para que lo tengamos en mente, son los concesionarios de vehículos. ¿Qué es importante? Eh, ¿Cuál es la diferencia con la franquicia? Básicamente, una y muy sencilla. Que la concesión tiene total libertad para gestionar su empresa como crea. Mientras que la franquicia, además de darte la distribución, la marca y las licencias, te da el concepto de negocio y un sistema completo de gestión que has de llevar. Entonces, eh, digamos, la concesión, te dicen, te doy la concesión, pero eres tú, ¿cómo quieres llevarlo? ¿Qué tipo de política realizar? Pero la franquicia... Digamos, te da, como te digo, o, os comento, un sistema completo de gestión, a diferencia de la concesión.
1: Uh-huh. Bueno, pues queda claro. Vamos con Javier Manzano, de Madrid. ¿Qué tiempo se tarda en franquiciar un negocio?
6: Bueno, eh, normalmente eh, el tiempo que uno... Eh, si sigues lo que es la normativa, lo que se llama el código deontológico europeo de la franquicia, dice que al menos han de pasar de uno a dos años y tener de uno a dos centros propios. Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia como mentor de franquicia, como personas que que, que convertimos las empresas en empresas franquiciadoras? Que normalmente eh, eh, se ha de dedicar un, un mínimo de seis meses a la preparación del proyecto manuales, eh, documentos, contratos y luego otros seis meses más para encontrar el primer franquiciado luego eh, normalmente has de llevar entre uno a dos años eh, de funcionamiento de tu propio negocio y recordemos a todo el mundo que no se franquician ideas que se franquician negocios de éxito negocios de éxito Eh, franquiciar ideas es algo que no se debe hacer nunca.
1: Bueno, pues eso es importante recordarlo y no nos cansamos de decirlo, además, en este programa. Eh, Vamos con Paula Oicoechea de Bilbao. Dice, estoy interesada en una franquicia, ¿cómo puedo saber si en el último año ha cerrado alguna franquicia de la marca? ¿Me pueden dar ese dato en la central?
6: Yo lo preguntaría. Eh... Eh, y si tienes dudas eh, sobre la limpieza o la claridad que tiene el franquiciador contigo, hay unas triquiñuelas fáciles que es, por ejemplo, buscar los fake, los Facebook de cada uno de los, de los, eh, perdonad, eh, los Facebook de cada franquiciado, ver si están activos o si no lo están, si no lo están, llamar por teléfono pero también es muy importante llamar a otros franquiciados.
2: Uh-huh.
1: Por lo tanto, investigando en redes sociales eh, sabremos si esa franquicia está abierta, si no, lo que pasa es que bueno, cuando te dicen que tienen tropecientas mil, pues también ahí es complicadete. Pero bueno, yo creo que pidiendo esa información a la bueno, central no la deberían dar.
6: Lo más importante es eh, poder llamar a tres o cuatro franquiciados existentes y, y preguntar
1: cómo les va claro
6: y al mismo tiempo oye conocéis que haya cerrado a alguien pues sí pues no pues tal y sobre todo siempre damos el consejo que se vaya a ver algún franquiciado que no sea directamente eh, digamos propuesto por el franquiciador sino ajeno al franquiciador porque hay veces que hay franquiciados que, que, que digamos tienen un, eh, vamos a decir un trato de favor frente al franquiciador uh-huh, claro que sí entonces les sirven muchas veces de comerciales entonces hay que, hay que ser un poco entre comillas más pícaro y buscar, buscar a todos los franquiciados, ni creerse lo que diga uno, ni creerse eh. es decir, yo creo que, el, que hay que ir buscando el punto medio.
1: Uh-huh. Bueno, y es fácil, además, porque bueno, la central siempre te va a dar una versión muy positiva. Hay, hay, hay también que decirlo y hay que romper una lanza a favor de, de, de los franquiciadores. Esta mañana estábamos hablando con Esmuy con Nuria Sirven y nos decía claramente, mira, ha sido un mal año. Ha habido gente que le ha ido muy bien, ha habido gente que le ha ido muy mal, eh, ha habido gente que lo ha podido capear, hay gente que no. Entonces, eh, los franquiciadores también, pues oye... Eh, yo creo que tienen que ser francos, abiertos en este sentido y decir las cosas tal y como son, porque se gana más, siendo sincero, siempre pues que ocultando información.
6: No, y sobre todo, sobre todo porque eh, McDonalds, eh, Burger King han cerrado establecimientos. Claro. No hay que avergonzarse de porque muchas veces es un problema de las personas, muchas veces es de la ubicación, muchas veces y eso el franquiciador ha de tomarlo, como decía nuestro invitado anterior. Esos fallos, al final, si los haces en positivos, te sirven para para hacer las cosas bien.
1: Uh-huh. Pues Antonio, muchísimas gracias por toda la información que nos da siempre. Y nada, mañana a dar muchos abrazos con codo en Franky Shop.
0: Nos
6: vemos en la feria y, y con, con mucho gusto todos los oyentes que quieran ir, que me llamen por teléfono y encantado.
1: Gracias y un abrazo, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica a mí y que les habla Mabel Calatrava. Volvemos la semana que viene. Sean felices.
5: Capital Radio celebra un webinar sobre biodiversidad agraria el 26 de mayo a las 5 de la tarde. Una jornada sobre la nueva estrategia europea de biodiversidad con una perspectiva económica, social y medioambiental, con la participación de Javier Alejandre, representante de la Unión de Pequeños Agricultores, Ignasi Bartomeus, investigador del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, y Luis Miranda, representante de Singenta. Una sesión conducida por Juan Quintana, director de La Trilla. Para inscribirte tan solo tienes que enviar un mail a eventos capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de
0: Singenta. Capital Radio, Madrid, 105.7.